0: Salut, je suis Isabelle Bonin. Ton bien-être commence ici et maintenant. Bonjour et re-bienvenue sur mon podcast. J'espère que ça va bien. Moi, ça va très, très bien. Je suis super inspirée et aujourd'hui, j'ai eu envie de vous faire un podcast, justement, qui allait un peu vous rentrer dedans. Parce que dernièrement, on m'a demandé, dans le fond, euh, de faire plus de podcasts, mais surtout de faire plus de podcasts qui, comme... Tu sais, qui, qui vous parlaient dans le casque, là, finalement. Enfin, j'ai demandé c'était quoi vos podcasts préférés. Puis il y a beaucoup de gens qui sont venus me dire "Ah oh, moi c'est le fait que comme quand je finis de t'écouter, on dirait que j'ai une motivation supplémentaire. On dit on dirait que je suis motivée à faire mes projets, on dirait que j'ai comme les gens ont comme des boosts. Puis c'est pas tous mes podcasts qui font ça parce que des fois je parle plus d'alimentation, plus de choses au niveau de la mise en forme. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de les décisions importantes que tu dois prendre dans ta vie, comment les prendre. Puis surtout, comment les prendre pour justement éviter d'avoir des regrets? Parce que j'ai lu une étude dernièrement que je trouvais super intéressante qui parlait dans le fond des plus grands regrets que les gens ont euh, à la fin de leur vie et pourquoi et dans quel domaine. Donc je vais vous faire part dans le fond à la fin justement du podcast de certaines données de cette étude-là. Puis ça va peut-être justement remettre en question un peu vos priorités puis vous aider à prendre justement vos décisions les plus importantes. Donc, la première décision que tu dois prendre, c'est comment tu vas utiliser ton temps libre. Parce que ton temps libre, dans le fond, c'est tellement précieux. C'est ce temps libre-là, dans le fond, qui va forger la personne que tu vas être, littéralement. Ce temps libre-là, dans le fond, euh, ça va déterminer aussi les relations que tu vas créer, les expériences que tu vas vivre, la façon que tu vas dépenser ton argent. Donc, ça va avoir un impact sur toutes les autres décisions importantes de ta vie parce que... Euh, c'est pas mal une des choses que tu contrôles le plus, ton temps libre. C'est quelque chose que euh, tu as le plein pouvoir. Il n'y a personne qui peut te dire quoi faire. C'est sûr que tu as des, des euh, obligations, des fois familiales, des responsabilités qui impliquent que ton temps libre est occupé par autre chose. Mais moi, je te parle vraiment de ton temps libre là, comme tes heures précieuses que tu peux vraiment décider ce que tu fais. Comment tu l'utilises? Parce que si tu l'utilises pas en comme un alignement avec la personne que tu veux être, ça peut vraiment comme avoir un impact gigantesque sur ta vie. Puis, je voulais partir avec cette question-là parce qu'après ça, euh, toutes les autres questions qu'on se pose, que les autres décisions, je veux dire, qu'on prend dans notre vie qui sont importantes, vont souvent être liées justement à notre temps libre. Je vais aller avec la deuxième, justement. De qui tu vas t'entourer? C'est qui, dans le fond, les cinq personnes avec qui tu vas passer le plus de temps? Parce que on, ça on le dit souvent, c'est les cinq personnes avec qui tu passes le plus de temps qui, ont, qui vont finalement comme avoir le plus d'influence sur toi. Mais pas juste d'influence dans le sens euh, sur tes opinions ou sur euh, on pourrait dire euh, comment tu as du fun dans la vie ou peu importe. Littéralement, c'est prouver que tu vas te mettre au niveau des personnes qui t'entourent puis avec qui tu passes le plus de temps. Je vais vous donner un exemple. Quand, mettons, moi je vais courir, si je cours avec quelqu'un, qui a un pace plus lent, mais je vais ralentir mon pace. Si je cours avec une personne qui a un pace plus vite, je vais accélérer mon pace. Donc, ça démontre que je suis capable de courir plus vite, mais c'est parce que je me suis entouré d'une personne qui m'amenait à courir plus vite, puis à avoir un pace plus rapide. Donc, cette personne me tire vers le haut, m'amène à avoir, justement, de meilleures performances. Ça s'applique dans toute votre vie, finalement. Essayez de voir, justement, c'est qui les personnes qui peuvent avoir le plus de plus-value dans ta vie. Puis, pas juste au niveau, comme, tu sais, des gens, ils vont dire, « Ah, ben là, il faut que je m'entoure de mentors euh, qui sont millionnaires, parce que moi, dans la vie, euh, je veux faire de l'argent. » La plus-value dans la vie, c'est plein de choses, C'est qui les personnes avec qui tu ris le plus? C'est qui les personnes avec qui tu as un sourire étampé dans la face toute la soirée? Dernièrement, je suis allée souper avec un couple d'amis à moi, qui est, ben, mon ami, c'est William avec son chum, puis avec ces gens-là, là, moi puis mon chum on rit tellement, on, on est rouge tomate, on est crampé. C'est vraiment comme un couple d'amis avec qui on a du réel fun puis qui amène une plus-value dans ma vie. Puis je me suis dit, ben, William, là, ça fait presque 10 ans que je le connais. C'est pas pour rien, c'est parce qu'il amène vraiment une plus-value dans ma vie puis j'ai envie de le garder dans ma vie pour toujours. Pas parce qu'il me parle de sa job puis ça m'inspire puis ça me fait dire « Ah, oh, faut que je fasse des projets moi aussi, non, non. » Tu sais, même des personnes que tu les écoutes puis peut-être que tu te dis oh, ben, tu sais oui la personne est successful puis tout ça mais elle m'inspire pas vraiment parce que sa façon d'être successful c'est pas une manière que moi je voudrais l'être tu sais fait que c'est pas nécessairement une question d'argent c'est pas une question de comme qu'est-ce qu'elle a fait dans la vie t'sais, ça peut être une personne là comme je, qui, a, qui a un travail vraiment ordinaire c'est juste vois la plus value que ces gens là t'amènent puis essaie de voir comme est-ce qu'il y a d'autres mondes au contraire qui t'amènent pas de plus value puis que tu pourrais comme juste pas avoir on pourrait dire dans les cinq personnes avec qui tu passes le plus de temps. Parce que moi, ce que je veux te dire aussi, c'est que c'est pas parce qu'une personne fait partie de ton passé qu'elle doit nécessairement faire partie de ton futur. Puis ça, c'est vraiment important, comme tu peux les garder dans ta vie, mais leur accorder moins de temps, t'sais. Parce que tu te rends compte que finalement, bon ben oui, euh, vous avez eu des belles années, oui, quand tu étais au secondaire, c'était une personne super importante pour toi, mais plus tu évolues, plus... Ben, moins cette personne-là, tu sens que comme elle t'apporte quelque chose, puis c'est correct que tu veux garder contact avec cette personne-là, mais juste en proportion de temps, tu peux lui en accorder moins que des nouvelles personnes que tu rencontres qui elles t'amènent vraiment beaucoup plus. Euh, dans la même lignée, une autre décision qui est vraiment importante, c'est qui qui va être ton conjoint, ta conjointe, parce que c'est cette personne-là qui va être en proportion le plus souvent avec toi puis qui va, dans le fond, avoir qui va avoir le plus de temps, justement, comme qui va le plus influencer qui que es, Parce que cette personne-là a tellement d'impact sur toutes les autres décisions dans ta vie. C'est cette personne-là qui va, justement, comme, tu sais, déterminer t'habites où, euh, qu'est-ce que vous faites comme voyage, comment vous passez vos vacances, ton, es, justement tes temps libres, comment tu les passes. Bien, si tu veux les passer avec cette personne-là, ça va déterminer comment tu passes ton temps libre, ça va déterminer, comme, les grosses autres décisions que vous allez prendre dans votre vie, par exemple, est-ce que vous allez avoir des enfants, ça va déterminer tellement de choses que c'est quand même majeur comme décision, puis même si ça fait neuf ans que tu es avec cette personne-là, ben je veux pas te dire de laisser ta conjoint ou ton conjoint, là. ce que je dis c'est qu'il faut que tu communiques avec cette personne-là comme tes aspirations en ce moment, puis moi mettons avec mon chum en ce moment on parle beaucoup d'éducation parce qu'on sait qu'on va vouloir avoir des enfants dans les prochaines années, puis c'est de penser « bon, ben, est-ce qu'on veut éduquer nos enfants pareil? » On parle d'argent, on n'est pas gêné de parler d'argent, on n'est pas gêné de se mettre comme transparent face à ça, puis de, moi, mettons, je suis une personne que j'ai besoin de connaître les finances de ma famille, puis mon chum, c'est ma famille. Fait qu'on parle d'argent ouvertement, euh, on parle de nos voyages, de ce qu'on a envie de faire. Euh, quand on est en voyage, on a vraiment été chanceux, moi je, je le disais tout le long, on n'a pas eu à faire de compromis parce qu'on veut vraiment faire le même genre de trip. Mais tu sais, c'est normal dans la vie de faire des compromis, mais tu es quand même supposé pouvoir t'épanouir, puis les décisions que vous prenez à deux, mais ils doivent respecter les valeurs que tu as, puis la personne que tu es. Donc si ça, tu sens que tu t'éloignes vraiment beaucoup de la personne que tu es, Peut-être de justement comme l'exprimer à ton conjoint et lui dire « ben Regarde, moi, comme ça respecte pas mes valeurs, ça respecte pas la personne que j'ai envie d'être, ça c'est pas ça que je veux véhiculer par exemple à mes enfants. » Puis aide des discussions transparentes. Les, on le dit dans la communication, c'est la clé. Il y a aussi une manière de le communiquer, dans le sens que euh, moi, j'ai la misère souvent avec les gens qui disent comme... Euh, comment je pourrais dire ça? Euh, « Ah ben, tu sais... Tu n'agis pas comme. Tu sais, moi, j'aurais. T'éduques pas mon enfant comme moi, je l'aurais éduqué ou tu n'as pas pris la bonne décision par rapport à ça. À un moment c'est comme il y a beaucoup de décisions qui doivent se prendre sur le fly, là, les petites décisions justement pas si importantes que ça. C'est plus un, une espèce d'ensemble. C'est de voir comme justement le le big picture de OK, comment qu'on veut que comme créer ces petits humains-là euh, Où est-ce qu'on veut habiter Est-ce qu'on veut habiter dans une maison dans le bois Est-ce qu'on veut habiter dans une maison euh, qui est comme je sais pas moi, en ville? Est-ce qu'on veut habiter dans un condo? est-ce que C'est bien beau une maison, mais nous, est-ce qu'on est des gens qui aiment s'entretenir? Fait que c'est plein de décisions à deux euh, qui se prennent, mais c'est de voir le big picture, c'est pas de, de se limiter à, ben moi, dans le fond, euh, je veux, euh, je sais pas, moi que mon... comment je pourrais dire ça? Que mon enfant euh, aille à la garderie en, en anglais parce que je veux qu'il parle anglais. Tu il y a comme plein de façons de faire apprendre l'anglais à ton enfant. C'est pas, pas ce genre de décision-là, quant à moi, qui sont les plus importantes. C'est vraiment comme les grosses décisions du style, justement, « Bon, moi, je veux que mon enfant soit bilingue. OK, comment qu'on va faire pour que notre enfant soit bilingue? » Est-ce si qu'on est d'accord là-dessus? Est-ce qu'au contraire, ton conjoint, il dit, « Ben non, moi, je veux que absolument qu'il soit à 100% francophone, puis l'anglais, c'est pas important, puis tout ça. » C'est comme de, justement, d'avoir de, un big picture, puis de choisir ton conjoint, puis juste de, puis même si, tu sais, dans le sens que, si es avec cette personne-là depuis longtemps. Justement, tu tu, cho tu l'as choisi, ça va être lui pour le reste de tes jours, c'est correct. Mais de se dire, ok, euh, est-ce que cette personne-là est capable, justement d'évoluer avec toi puis Est-ce que c'est capable de prendre des décisions ensemble qui vont vous faire les deux vous épanouir sans avoir à trop piler puis à faire trop de compromis Parce que c'est pas normal de devoir faire des compromis sur tout ce que, que tu aimes puis sur tous tes intérêts. Puis c'est êtes se poser comme avancer ensemble. Puis, euh, oui, à chacun avoir vos loisirs, chacun de votre côté, mais c'est important justement de comme tout ce qui est fondamental, que vous en discutiez, puis que vous soyez transparent l'un vers l'autre. Euh, la, la quatrième décision importante que je trouve euh, qui est majeure, c'est qui, qui va m'irriter et hériter de tes compétences et de ton énergie 8 à 12 heures par jour? Là, tu vas, me, tu vas comprendre que ce que je veux dire, c'est comme, ça va être quoi ton travail, là? parce Parce on s'entend que, littéralement, il y a quelqu'un qui va comme qui va avoir comme le, le la chance d'avoir droit à tes compétences puis à ton énergie, parce que c'est quand on travaille, c'est dans, dans notre journée, on pourrait dire, centrale, là, pas le matin, pas le soir, vraiment comme ben, « tu peux travailler le soir », mais ce que je veux dire, c'est que c'est comme après avoir dormi ta nuit, que tu commences à travailler, ben, c'est comme ton prime time du jour, il y a quelqu'un qui a droit à ce prime time-là, que ce soit toi ton entreprise, si c'est une entreprise à toi, mais si c'est justement ton patron ou une entreprise autre, est-ce que tu considères que cette, cette entreprise-là, ce patron-là, mérite d'avoir droit à tes compétences, ton énergie? Puis est-ce que tu considères justement comme que c'est bien utilisé? Parce que toi, est-ce que tu mérites ton salaire en échange? Est-ce que tu pourrais être plus utile ailleurs? Parce que, tu sais, c'est bien beau, euh, un job, c'est une job, là, mais de justement se sentir utile, se sentir accompli, c'est vraiment important. Puis c'est une décision qui est super importante parce que ça occupe tellement d'heures dans ta vie puis tellement de pourcentage de temps de ta vie que moi, je trouve ça vraiment majeur. Puis c'est comme, faut que tu le vois justement en disant, OK, est-ce que la personne l'entreprise me mérite? Parce que pour de vrai, c'est ça, là. Puis si tu sens que justement, euh, tu te donnes pas à 100% puis que t'es pas... Euh, totalement comme là dans ta job c'est pas nécessairement une question est-ce qu'il te mérite mais plus comme t'es tu à la bonne place aussi là tu dans le sens que une fois que tu vas tu, vas être à une, tu vas donner ton 100%, puis que vraiment comme t'es t'es euh, comment je pourrais dire ça euh, t'es pas sloppy dans ta job parce que moi ce que je me rends compte c'est que tu sais il y a des gens qui font un travail que c'est juste parce que comme l'argent doit rentrer puis tout ça. Mais quand pour vrai, tu es aligné puis tu es à la bonne place, c'est même plus une question d'argent. Tu as tellement envie de te donner, puis tu as tellement envie de justement comme que chacune de tes journées, euh, ton 8 à 12 heures, tu comme, amènes quelque chose soit à la société, aux gens que tu côtoies, puis tout ça. Fait que ça. Ça devient tellement comme euh, important que moi, je me dis, à, analyse ça, regarde s'il n'y euh, a pas quelqu'un d'autre qui mériterait plus, si c'est de partir ton propre projet puis c'est toi qui mériterais justement d'avoir toutes tes compétences, ton énergie puis tu sens que tu es capable, bien, go for it, essaie de le faire. Et écoute mes autres podcasts où je te parle de comme justement démarrer une entreprise. Euh, moi, je suis allée progressivement, donc tu peux aller écouter ça, voir justement comme est-ce que ton énergie pourrait être mise ailleurs puis ça serait plus profitable. T'sais, je parlais avec mon ami dernièrement elle me dit qu'elle voulait peut-être accepter un poste euh, dans une nouvelle job, dans le but justement d'avoir comme des, on pourrait dire, des meilleurs contacts, puis tout ça, puis de se sentir comme euh, qu'elle aurait un meilleur réseau. Mais là, moi, je disais, je disais, attends là, tu vas mettre 35 heures par semaine juste pour développer ton réseau, juste pour avoir un, un titre quelconque qui te permet de développer ton réseau. C'est énormément d'heures par semaine dans le seul but d'avoir comme un titre pour approcher des gens par la suite. Tandis que je suis certaine que ta personne, sans ce titre-là, serait quand même capable de bâtir ce réseau-là. Puis à ce moment-là, tes 35 heures pourraient comme tellement être mis à profit ailleurs dans des choses qui te tiennent vraiment à cœur qui sont vraiment importantes pour toi. Donc des fois, d'accepter un travail juste parce que c'est plus payant ou c'est euh, comme des meilleures conditions, mais si ça te drive pas et ça t'allume pas, moi je trouve que ça tu vas voir que les, justement, les conditions de travail, c'est pas tout dans la vie. Tu sais, c'est comme... Est-ce que tu es capable... Est-ce que tu es prêt à sacrifier comme 8 à 12 heures par jour toute ta vie juste parce que tu as un fonds de pension? C'est parce que c'est long, longtemps, là, pour juste avoir justement les dernières années de ta vie, qui ne sont pas les années, on pourrait dire, les plus prime time, on va se le dire, que y a comme, à 60, 65 ans, 70 ans, que tu as le plus d'énergie puis le plus d'entrain pour accomplir comme tous tes rêves, là. Fait que vas-tu genre repousser tes rêves juste parce que tu as un fonds de pension? Ça n'a pas de bon sens. Comme, en tout cas, selon moi, ça n'a pas de bon sens. Puis, il y a bien d'autres manières, justement, d'économiser de, de l'argent puis euh, d'avoir euh, comme une retraite qui a du sens, tu sais. Puis, ça va dans mon, ma cinquième décision. Comment tu vas dépenser ton argent? Est-ce que tu vas travailler toute ta vie? Est-ce que tu vas arrêter à 40 ans? Est-ce que tu as d'autres ambitions, projets qui nécessitent des économies? Comme moi, par exemple, je sais que je vais travailler toute ma vie. Okay? Moi, mon travail, c'est mon hobby principal. J'adore travailler. <rire> J'adore ça. J'adore faire des projets. J'adore euh, avoir un impact positif sur euh, la vie des gens. J'adore aider les gens. J'adore comme partager au niveau de l'entrepreneuriat. J'aime ça. Donc, je pense pas qu'un jour, je vais juste comme lire des livres et faire des casse-têtes. J'aspire zéro à ça. Je vais sûrement travailler moins. Euh, moi, dans le fond, je l'ai toujours dit, à 28 ans, j'ai pris ma retraite. Quand j'ai décidé de lâcher mon travail puis de me partir à mon. comme mon entreprise, puis de faire mes entraînements, puis de, de passer à l'application and Sweat, j'étais à la retraite. Parce que je ne sais pas ce que je ferais d'autre à la retraite. Pour vrai, comme si tu me dis demain matin que je gagne le, je gagne le million puis que j'étais à la retraite, ben je continue de faire la même chose. Fait que moi je me dis, si tu réussis justement à, si à comme, avoir un travail qui te permet de te sentir comme si tu étais à la retraite tellement t'aimes ça, waouh Mais <rire> sinon. Juste d'évaluer comment tu vas dépenser ton argent, comment tu vas placer ton argent, investir ton argent, économiser ton argent, dans quel but, c'est quoi tes rêves, c'est quoi que tu veux faire. Comme moi, mettons, là, avoir euh, des choses, là, comme avoir une voiture ou des choses comme ça, euh, j'en ai pas vraiment d'aspiration, comme on pourrait dire, à ça. J'ai pas de... Il n'y a aucun objet, euh, chose, mettons, visible que j'aspire tant que ça, comme pour le mettre sur un vision board ou peu importe. Moi, ce que j'aspire, c'est vraiment de vivre des expériences, puis de pouvoir faire vivre des expériences aux autres aussi, puis de pouvoir, dans le fond, justement, comme avoir assez de moyens pour faire des projets qui ont un impact positif, parce que moi, d'avoir un impact comme sur la vie des autres, c'est ça qui me rend comme le plus heureuse, qui m'allume le plus, puis qui me fait euh, le plus me sentir vivante, finalement. Fait que, moi, c'est comme ça. Mais si toi, mettons, si te fait sentir vivant, c'est d'être dans une... Je sais pas, une Ferrari qui fait vroom, 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 là, ben, c'est correct, là. C'est vraiment correct. Mais c'est justement de déterminer c'est où ton argent va aller puis c'est pourquoi que tu vas travailler, comment tu vas l'investir? Est-ce que toi, ton but, c'est justement de comme pouvoir prendre ta retraite à 40 ans pour qu'à chaque jour tu puisses être avec tes enfants? Est-ce que donc, ton but, c'est de partir sur un voilier, puis de partir sur un nowhere, puis d'avoir une job qui te permet justement de comme partir? C'est quoi tes grands comme, rêves, tes grands buts? Puis ça, je vous conseille de lire le livre Les cinq grands rêves de vie. Ça va vous aider à déterminer justement c'est quoi comme vos. vos vos plus grandes ambitions, vos plus grands projets que vous voulez faire. Puis ça va vous permettre de justement savoir comment vous allez dépenser votre argent. Parce que quand on n'a pas cette espèce d'aspiration-là, c'est vraiment difficile de prendre des décisions monétaires intelligentes quand on n'a pas de but avec, comme avec notre argent. Quand on fait juste vivre au day-to-day -day avec son argent, ben, on a moins tendance à le placer, moins tendance à le faire fructifier, moins tendance à l'économiser parce que ça sert à rien on se dit « mais pourquoi je ferais ça? » Puis il y a des gens que c'est comme, leur but dans leur vie, c'est justement d'avoir comme pas ce stress-là puis de juste comme vivre au day-to-day -day, puis c'est correct, dans le sens qu'ils ont justement, ils, ont, ils vivent comme pas en économisant, mais ils vivent bien comme ça puis ils ont pas de stress par rapport à ça. Là. Ça les stresse pas, ils se sentent bien comme ça. Mais moi, par exemple, je sais que faut que j'aille, admettons, comme euh, que je sache que j'ai des économies, que je sache que du jour au lendemain, euh, je peux changer de projet puis partir à quelque chose d'autre, que... On dirait que j'ai besoin de cette liberté financière-là. J'ai besoin d'avoir des leviers financiers au niveau de l'immobilier qui me permettent justement de me dire, « Ben, si là, un jour, j'ai envie d'avoir un chalet à telle place parce que ça qui va me faire sentir bien, ben, je vais pouvoir, t'sais. Mais pour avoir cette liberté financière-là, il a fallu que je détermine comment j'allais dépenser mon argent. Puis moi, j'ai décidé de la, de la dépenser, justement, beaucoup dans l'immobilier. Je dirais que, moi, mon épargne, c'est comme ça qu'elle est placée. Euh, je l'ai placé aussi euh, au niveau euh, comme de la bourse et autres, là, mais ça, euh, je, je pourrais quasiment faire un épisode de podcast là, sur comme où est mon épargne. Venez m'en parler, me dire si ça vous intéresse. Mais euh, c'est de savoir justement comment tu dépenses ton argent et puis où que tu vas la, la mettre. Euh, est-ce que tu la mets est-ce que tu te rends compte que tu la mets beaucoup justement dans comme des petites dépenses un peu inutiles? Si oui. Ça serait peut-être à réfléchir si tu as justement d'autres aspirations puis d'autres projets qui t'animeraient plus puis t'amènerait plus de gros bonheur Parce que, tu sais, le petit bonheur éphémère là, de t'acheter une belle robe au, chez Zara, là, il dure littéralement genre 4 minutes. Là. Le temps de l'essayer, de faire la transaction, d'arriver chez vous, là, on dirait que le bonheur est déjà fini. Tandis que ce, comme 80$ là, de le mettre justement comme dans de l'épargne puis de le voir fructifier, puis de se dire comme que grâce à ce 80$-là à chaque, par exemple, mois, t'as réussi à euh, t'acheter comme ton chalet de tes rêves ou t'as réussi justement à te payer le voyage de tes rêves ou peu importe, mais si tu ne détermines pas c'est quoi tes rêves, c'est quoi tes projets, tu ne seras pas capable d'économiser. Moi je trouve que c'est impossible, genre ça ne donne pas le goût, c'est tout, ça ne tente pas. <rire> Euh, la sixième décision importante que tu vas devoir prendre aussi, et c'est sûr qu'il y en a plein d'autres. Moi, je vous en donne six, okay, parce que sinon le podcast durait une heure. Là, mais euh, c'est où que tu vas vivre et dans quel environnement. Parce que moi, je trouve vraiment que l'environnement a un impact majeur sur notre bien-être. Je m'en suis rendu compte quand j'étais en voyage, justement, j'avais quand même, tu sais, au 13e jour, là, moi, mon chum, on avait hâte de revenir dans nos affaires. On avait hâte de revenir à la maison. ça m'a comme prouvé que finalement, comme moi, je suis bien chez nous. Euh, je suis bien dans ma maison, c'est sûr que j'ai hâte d'avoir une maison où je vais pouvoir faire des entraînements, et avoir mon propre studio. Mais je suis bien, euh, je sais qu'à mettons que je suis une fille de banlieue. Bon, je peux faire un crochet là-dessus, je le sais. Je suis une fille de banlieue, j'aime pas la ville, je suis pas bien à Montréal, je l'ai essayé. Puis je pense que c'est ça, c'est de se dire bon ben, moi c'est quoi j'ai besoin Ok. Moi, j'ai besoin d'être proche de ma famille. J'ai besoin d'être à maximum, maximum 15 minutes de tous mes, on pourrait dire, euh, déplacements principaux. Fait que mon travail, faut qu il faut qu'il soit à maximum 15 minutes. Euh, L'épicerie à 15 minutes. Si un jour, mes enfants vont à l'école, j'aimerais que ce soit à 15 minutes. Parce que j'aime pas ça me déplacer en auto, j'aime pas être dans le trafic. Donc... Euh, c'est des choses que j'ai comme déterminées, puis qui ont permis de me mettre comme justement sur la map, puis de me dire, bon, mais c'est où que je veux habiter? Ok, puis dans quel environnement? Moi, j'aime ça être entouré d'arbres, j'aime ça euh, savoir qu'il n'y a pas loin, il y a, il y a, je peux faire du sport, il y a des sentiers pour courir, il y a des terrains de tennis, il y a des choses comme ça. Moi, c'est ça qui m'a permis de déterminer, bon, ben où j'allais habiter. Puis, tu sais, tu n'es pas pris dans ta maison, comme si tu te sens pris, puis que tu te sens comme que. Euh, ce pas un environnement qui t'amène du positif, essaie de justement faire des changements, euh, aussi justement, juste dans ton environnement, comme on pourrait dire, très dans, sens comme dans mon bureau, moi je sais que j'ai besoin de, de lumière, de fenêtre. bon ben j'ai fait en sorte que mon bureau soit placé comme d'une certaine façon que j'ai de la lumière, euh, tu sais c'est des décisions dans le fond que importantes, mais pour vrai comme où que tu vas vivre, c'est un autre compromis peut-être qu'il va falloir que tu fasses avec ton conjoint, fait que c'est important d'en parler rapidement. tu sais moi, si mon conjoint m'avait dit qu'on s'est rencontrés, puis lui vivait à Joliette, puis moi je vivais à Laval. S'il m'avait dit au début, ben moi, euh, je veux rester à Joliette, sais sur le coup, comme j'aurais peut-être fait, « Ouais, mais moi, euh, à Joliette, je suis loin de tout, là. Je suis loin de tous mes amis, je suis loin de ma famille, je suis loin de tout le monde. » Là, aujourd'hui, pour de vrai, moi, je vivrais à Joliette. <rire> J'ai un peu changé d'idée, mais tu sais c'est quand même une décision importante. Puis, c'est ça, je trouve que faut en discuter, il faut le communiquer, puis... Tu si tu te rends compte finalement comme, hey, tu, tu pensais que tu aimerais ça vivre à Montréal, puis finalement, c'est pas le cas, tu as le droit de changer d'idée, tu c'est vraiment correct, tu as le droit de mettre en place justement des... des euh, tu sais, tu dis, bon, ben là, j'ai acheté un condo, j'étais un peu pogné. puis ça, tu n'es pas pogné. Là. Comme on peut toujours changer d'idée, on peut toujours évoluer, mets les actions en place pour changer, euh, regarde ton plan financier, regarde comment justement tu peux changer d'environnement. Si Ce n'est pas tout de suite, au moins tu vas avoir comme le l'espèce de « goal » puis l'aspiration à dire « Ok, si je travaille fort puis que je continue d'aligner puis de, justement d'économiser puis tout ça, bien, je vais pouvoir un jour avoir la, la, la maison de mes rêves ou habiter dans l'environnement de mes rêves. » Puis, c'est une décision qui va te motiver. Ça va te motiver à travailler fort, ça va te motiver à économiser, ça va te motiver à juste comme... Euh, comme, ça, ça, travailler puis euh, être un peu plus responsable face à tes finances, tout ça. Donc, moi... Je trouve que même si tu ne peux pas l'avoir tout de suite, c'est important de prendre cette décision-là, d'analyser cette décision-là, de savoir où que tu vas vivre. Euh, avant de passer euh, à justement les, mon étude sur les regrets, puis vous expliquer euh, ce que j'ai découvert sur les, les plus grands regrets euh, qu'on a, je veux faire une petite pause publicitaire euh, pour «Shut and Sweat ». Donc le podcast est présenté par le plus grand gym virtuel du Québec, sur l'application «Shut and Sweat ». Donc tu veux justement bien t'entourer, comme on a parlé au point 2, le meilleur moyen, c'est de rejoindre une communauté euh, comme la communauté de Shut Sweat qui va te motiver finalement à bouger, à être la personne active que tu veux devenir. Parce que moi, je trouve ça vraiment beau à voir parce que je me suis rendu compte que euh, l'application Shut Sweat, ça l'a vraiment créé une grande communauté. En fait, c'est tellement je, moi j'aspire à ce que ça devienne la plus grande communauté de gens actifs au Québec. Littéralement, l'application and Sweat, dans 5 ans, ça va être la plus grande communauté de gens actifs au Québec. Donc, si tu veux être dans les premiers membres de cette belle communauté-là, rends-toi au app.shirtandsweat.ca et utilise le code POD30, donc POD30, pour obtenir 30% de rabais sur ton premier mois. Donc, je continue avec mon étude. Dans le fond, selon euh, des études qui ont été faites aux États-Unis et en Australie, les plus grands regrets, dans le fond, des gens, ça l'impliquerait d'abord de... Dans le fond, l'inaction. Le, okay? L'espèce de Ah, si seulement j'avais parti de mon entreprise. Ah, si seulement j'avais vécu un an dans l'Ouest canadien. Ah, si seulement j'avais demandé à telle personne de sortir avec moi, peut-être qu'on serait mariés aujourd'hui. Tout ce qui est comme l'inaction, les choses qu'on n'a pas fait, c'est souvent, dans le fond, selon l'étude, les plus grands regrets des gens. Puis, dans le fond, ils disent que les plus grands regrets sont souvent basés sur euh, notre famille puis nos amis. On regrette, dans le fond, de pas avoir passer assez de temps avec eux, on regrette de ne pas les avoir priorisés. Puis, les décisions qui créent les plus grands regrets sont celles qui sont les plus difficiles à, ex à expliquer. Par exemple, si ta famille et tes amis, c'est ta priorité, alors pourquoi tu as accepté de travailler autant d'heures au détriment d'eux, au détriment de passer du temps avec eux? Donc là, tu te réveilles, à, mettons, à 60 ans, puis tu te rends compte que tes enfants sont rendus vieux, puis que toi, c ta priorité, c'était tes enfants, mais... T'as fait plein de temps supplémentaires parce que tu voulais les envoyer au soccer, tu voulais les mettre dans les meilleures écoles privées, puis tout ça. Mais finalement, tu n'as pas passé de temps avec eux. Puis autant pour eux que pour toi, ce qui aurait été le plus important, c'est arrêter de passer du temps ensemble. Fait que souvent, ça, ils disent que les plus grands regrets, c'est ceux qui sont reliés à la famille, aux amis. Euh, puis dans le fond, souvent, euh, les regrets des gens sont basés sur des expériences qui vont à en l'encontre de la personne qui aurait voulu être. Par exemple, euh, une personne aurait voulu être, une, je me dis, je me réveille à 60 ans, puis oh, j'aurais tellement aimé ça être une personne en forme, qui fait plein d'activités sportives, puis tout ça, mais tu l'as jamais priorisé, finalement. T'as jamais priorisé ça, puis t'as fait justement le contraire, t'as priorisé euh, l'alcool, t'as priorisé euh, le, le junk food, t'as priorisé plein d'autres choses qui sont pas, finalement, comme des choses des choses qui vont en alignement avec la personne en forme que tu aurais voulu être, l'identité profonde que tu aurais voulu être. Donc, euh, plutôt que justement d'avoir des regrets, donc de prendre tes décisions les plus importantes en fonction de tes plus grandes priorités pour justement pas te réveiller à 60 ans et faire comme « eh hey, j'aurais donc dû. » Donc, en résumé, les six décisions importantes que tu vas prendre dans ta vie. Comment vas-tu passer ton temps libre? De qui vas-tu t'entourer? Qui, qui sera peut-être tu vas en avoir plusieurs, <rire> sera ta ou ton conjoint. Euh, qui va mériter et hériter de tes compétences et de ton énergie de 8 à 12 heures par jour? Comment vas-tu dépenser, investir et économiser ton argent? Où vas-tu vivre et dans quel environnement? Et finalement, nos plus grands regrets, l'inaction, la famille et les amis, et les expériences ou les actions qui vont à l'encontre de la personne que tu aurais réellement voulu être. Donc j'espère que ce podcast va vous avoir parlé, va vous avoir intéressé, euh, j'espère que ça va vous mettre justement dans l'action, que ça va vous faire prendre des bonnes décisions puis euh, n'hésitez pas à le partager en grand nombre sur les réseaux sociaux, ça me fait tellement plaisir de voir vos partages en story, j'adore ça, euh, vous savez pas comment comme ça a un impact positif, ça me donne le goût de continuer et on arrive très 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 bientôt à l'épisode 52 qui était mon objectif. Euh, honnêtement, je sais pas si je vais continuer après, je t'en Période de réflexion, moi-même, des grandes décisions. Donc euh, pour m'encourager justement à continuer, euh, venez m'écrire si ça vous intéresse mes podcasts, venez me partager là justement, venez m'écrire un petit commentaire sur Apple ou sur Spotify, mettre 5 étoiles, ça me permet un peu de voir comme est-ce que ce que je fais ça a un impact, est-ce que c'est utile, est-ce que je pourrais avoir un impact ailleurs à la place en mettant du temps et de l'énergie ailleurs comme je l'ai dit. C'est important de déterminer euh, qui qui va hériter et mériter de notre temps et de nos compétences. Donc euh, voilà, merci d'avoir été là. Puis votre devoir cette semaine, ça va être justement d'écrire comme sur une feuille de papier, de répondre aux six questions que je vous ai mis, les six décisions, de se dire ben, au moins d'en répondre à deux. Choisis en deux, là, puis réponds à deux questions. Peut-être ceux qui se sont le plus comme euh, challengés en m'écoutant aujourd'hui. Donc... Essaie d'y penser vraiment, puis de voir comme, OK, qu'est-ce qui va justement, euh, dans, comme dans quelle direction tu vas aller face à ces décisions-là? Euh, je pense que celle qui est vraiment importante à répondre, c'est peut-être plus, plus la question, euh, la 5, quand on dit, euh, tu sais, au niveau de, de, de ton argent, puis tout ça, c'est quoi tes ambitions, puis tes projets? Je pense que ça va vraiment avoir bon, un impact sur euh, beaucoup de choses dans ta vie. Donc on se revoit la semaine prochaine, passez une super belle semaine, une super belle journée, merci d'avoir été là à l'écoute, bye bye!